0: Dieser Podcast wird präsentiert von Herzbegleiter, die digitalen Pflegeexperten.
1: Es gibt ja nicht Pflegekräfte und sind die alle gleich? Natürlich sind die nicht alle gleich. Ja? Wenn man sich jetzt die Studienlage dazu anguckt, gibt es eine Aussage, die bringe ich immer sehr gerne, weil die sinnbildlich ist. Pflegekräfte sind dann für Technologien zu begeistern, wenn sie einen wirklichen Nutzen darin sehen. Ja? Also wenn sie das anwenden und merken, das bringt mir was, das ist sinnvoll. Natürlich sind die dann begeistert. Ja. Willkommen bei eHealth Pioneers.
0: Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi. Immer mehr Menschen sind aus gesundheitlichen Gründen auf Pflege angewiesen. Aktuell sprechen wir da bereits von über 4 Millionen Menschen in Deutschland. Was uns allerdings fehlt, sind ausreichend Pflegekräfte. Und zwar rund 500.000 bis zum Jahr 2035. Zumindest dann, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Wir brauchen also einen Plan und digitale Pflegeanwendungen, sogenannte DPAS, spielen nach Auffassung aller Experten dabei eine große Rolle. Wir müssen neue Pflegetechnologien einführen und den Beruf der Pflegekraft attraktiver machen. Sonst verschlimmern wir den Pflegenotstand, anstatt ihn zu beheben. Wie das funktionieren kann, welche digitalen Technologien uns wirklich weiterhelfen und wie die Zukunft der Pflege aussieht, darüber spreche ich heute mit Tobias Krieg. Tobias ist Pflegeexperte, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Pflegeinnovationszentrum in Oldenburg, hat mit Healthcare Innovations ein eigenes Unternehmen gegründet und betreibt auch seinen eigenen, sehr spannenden und unterhaltsamen Podcast namens Healthcare Out of the Box. Herzlich willkommen, Tobias Krick.
1: Ja, vielen Dank, Andrea.
0: Tobias, in der Podcast-Folge 59 habe ich Professor Bendel gefragt, ob Roboter der Ausweg aus dem Pflegenotstand sein können. Leider hat er verneint. Jetzt frage ich dich, sind Deepers unser Ausweg?
1: Ich glaube, die Antwort ist auch nein. Ähm, <lacht> Ups. Ja, also ich will auch begründen, warum. Also ähnlich wie bei Robotik würde ich sagen, sind digitale Pflegeanwendungen auch nur ein Baustein. Ja, also der Kollege, der das mit der Robotik gesagt hat, kennt ja sicher den Pflegebereich auch sehr gut. Und du hast das ja eben einleitend gesagt, was die Problematik ist. Ich denke... Die können sicherlich eine sehr, sehr gute Unterstützung sein. Sie können einen Teil des Problems abmildern, wenn sie denn wirksam sind. Da müssten wir eigentlich gleich auch nochmal drüber sprechen, was was eigentlich Wirksamkeit bedeutet, was eine wirksame DIPA ist. Mhm. Dann können sie durchaus hilfreich sein, aber das Problem lösen, alleine eigenständig werden sie nicht. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal die Hörer abholen. Wir wollen ja jetzt und in den folgenden Podcast-Episoden über Deepass, digitale Pflegeanwendung, sprechen. Und ich habe dich, lieber Tobias, eingeladen, damit du uns erstmal wirklich erklärst, was sind Die Pass. <lacht>
1: Okay, das ist eine super Frage, weil so richtig gut kann die eigentlich niemand beantworten. Auch ich nicht, ja. Also man kann natürlich. Da bin ja ich ja
0: froh, weil <lacht> ich habe mich auch bemüht. Nicht. Ja, ja okay. ähm, ich glaube, wir sind ganz zum Anfang in diesem Markt und es gibt auch noch nicht so viel. Aber sagen wir ja. erstmal, also d das ist eine Abkürzung, steht ja. für.
1: Digitale Fliegeanwendung, genau. Analog im Grunde zu den DIGAS, den digitalen Gesundheitsanwendungen. Adressieren die natürlich den, den Pflegebereich. Genau mhm. genommen adressieren die den ambulanten Pflegebereich. Gar mhm. nicht so sehr jetzt den stationären. Und die Zielstellung von DIPAS ist letztendlich sowohl die Pflegebedürftigen oder Pflegenden wie man vielleicht besser sagen sollte, zu unterstützen, als auch Pflegende. Das können in erster Linie pflegende Angehörige sein, können aber im Zweifelsfall auch professionell Pflegende sein, die eben auch bei der Pflegearbeit zu unterstützen. Also diese zwei Gliederigkeit zwischen Unterstützung von Pflegebedürftigen und Pflegenden. Das ist schon mhm. mal der, der Sinn und das irgendwie digital abzubilden. Mhm. Das ist mhm. der Hintergrund.
0: Okay. Ähm, was genau können diese digitalen Pflegeanwendungen dann jetzt konkret verändern? Wir können das ja mal aufteilen, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Erstmal in die Pflegenden. Wo setzen da die Pass an?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich adressieren sie ja eigentlich eher die Zupflegenden, aber die Pflegenden, okay. sagen wir mal, müssen wir ja bei der Problematik anfangen. Was haben denn pflegende äh, pflegende Angehörige, sind das ja in der Regel, was haben die denn für Probleme bei der Pflegearbeit? Also zum einen vielleicht nicht so gute Kenntnisse darüber, wie man eigentlich professionell pflegt.
0: Mhm, Pflege verständlich. Wird ja
1: immer. Äh, trivialisiert. Pflege ist aber ein hochkomplexer Beruf, den man erlernen muss. Und jemand, der äh, neu sozusagen in diesen Bereich reinkommt, weil er jetzt eben Oma oder Opa oder wen auch immer pflegen muss, weiß erstmal gar nicht so viel. Das heißt, DIPAS können an dieser Stelle schon mal ansetzen, indem sie Wissensunterstützung bieten, mhm, indem mhm. sie Kompetenzen vermitteln, vielleicht auch anleiten, zum Beispiel durch Videos. Wie mache ich das denn jetzt? Wie lagere ich zum Beispiel einen Patienten um? Mhm. Also solche Unterstützung können Sie bieten. Und dann ist ja bei den DIPAS oder zumindest im DVPMG auch dieser Bereich Pflegeberatung, also alles, was so organisatorisch auf einen eigentlich zukommt. Das ist nämlich für die meisten Menschen sehr überfordernd. Ich muss sonstige Anträge stellen. Ich muss gucken, welchen Pflegegrad kriegt denn diese Person. Ich muss mich mit unterschiedlichsten Playern, äh, medizinischer Dienst und so weiter ähm, austauschen. Auch da, denke ich, können Pass durchaus unterstützen. Also das wären für mich die zwei Kernbereiche bei Pflegenden, also zumindest Pflegenden Angehörigen.
0: Sehr schön. Das, ich finde, das hast du schon total gut für uns auseinandergearbeitet. Du hast DVPMG genannt. Was ist das?
1: Das DVPMG ist ein Gesetz, das Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz. Mhm. Und letztendlich ist das die Grundlage für die DIPAS, also die digitalen Pflegeanwendungen. Das hat die rechtliche Grundlage geschaffen, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Da steht auch einiges dazu drin. Ansatzweise eine Definition davon, was das ist. Und da steht zum Beispiel auch ein Begriff drin, über den würde ich gerne reden. Nämlich das ist der Begriff des pflegerischen Nutzens. Wenn dich das interessiert, dann können wir da gleich drüber sprechen.
0: Ja, ich habe da auch was vorbereitet entsprechend, weil wir werden auch gleich noch über Business, Modelle auch über Erstattung sprechen und dann kommen wir automatisch auf das Thema Evidenz Sehr gut. Ähm, und dann gehen wir da auch nochmal richtig rein. Okay, das DVPMG ist, soweit ich weiß, 21 verabschiedet worden und hat quasi den Markt ja für Dipass jetzt auch freigegeben.
1: Offiziell gestartet sind D-Pass zum 01.01.2022.
0: Findet man schon irgendwo welche? Nein. Da wollen wir nämlich jetzt auch mal genau hingucken. Das war auch mein Problem, ähm, was ich hatte, um diese Serie für meinen Podcast vorzubereiten. Wir haben aber tatsächlich einige gefunden. Warten wir mal ab, ähm, okay. was dann tatsächlich in der Realität schon umgesetzt worden ist. Aber tolle, interessante Ideen und Ansätze gibt es auf jeden Fall. Und die werden wir ja auch vorstellen. Mhm. Gehen wir noch mal kurz, bevor wir richtig so in die Deepa-Thematik einsteigen, in das Thema Pflegeinnovation allgemein. Also du ja. musst ja auch an einem Pflegeinnovationszentrum Beschäftigt. Erfindet ihr denn jetzt die Pass da?
1: Nee, das machen wir nicht. Dürfte ich nochmal kurz vorher zurückspringen ähm, zu dem Thema? Gibt es die schon, die Die Also, was ja. ich meinte, ist, die gibt es in dem Sinne nicht, als dass sie so ähnlich wie die DIGAs ja noch nirgends registriert sind, sie sind noch nicht erstattbar, also offiziell gibt es sie nicht im, im rechtlichen Konstrukt, dass es natürlich Apps und Anwendungen gibt, die vielleicht in diese Kategorie reinfallen, das ist definitiv der Fall, das mhm. würde ich auch gar nicht abstreiten, also nur als Ergänzung zu dem, was ich vorher gesagt habe.
0: Ah, ja, Verstehe, ähm, du meintest also dieser Begriff DIPAS mit der Erstattung, ähm, wie man das aus dem DIGA-Modell kennt, das genau. ist, so weit sind wir noch nicht, aber genau. natürlich gibt es viele Startups, die sich in dem Absolut. Bereich schon tun. Weil es auch einen großen Bedarf
1: gibt. Ne? Genau, genau. Aber jetzt deine, deine zweite Frage eben zum Pflegeinnovationszentrum, die würde ich natürlich auch gerne beantworten. Also was, was machen wir da? Was, was, was passiert da? Letztendlich ist das ja ein, ein BMBF-Projekt, ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein, ein Verbundprojekt übergeordnet heißt das Cluster Zukunft der Pflege. Und das Pflegeinnovationszentrum ist eben ein Teil von diesem Cluster Zukunft der Pflege. Und dort werden zwei, na, drei Dinge, vier Dinge. So, jetzt habe ich fast schon durcheinandergekommen. Vier ja. Dinge explizit gemacht. An, an dem äh, Office, das ist der Technologiepartner, werden Technologien entwickelt, aber keine mhm. D-Pass, sondern wir beschäftigen uns da eigentlich mit einem ganz anderen Teil von Pflegetechnologien. Die sind mehr so die anfassbaren. was mhm. zum Beispiel Robotik ja, oder Virtual Reality. Ah. Äh, Im Bereich der Pflegeausbildung kann man zum Beispiel Virtual Reality einsetzen, indem man bestimmte Inhalte vermittelt über diese virtuelle Spannend. Realität. Das ist aber was ganz anderes als D-Pass. Das hat mit D-Pass überhaupt nichts zu tun. Also als
0: ich... Ähm, Krankenschwester-Ausbildung gemacht, hat, haben wir immer noch an uns selber Sachen ausprobiert. Also mit den anderen Mitschülern. Das war sehr lustig, ja, aber ja. manchmal auch nicht so schön. Deswegen begrüß, begrüße ich das mit dem VR auf jeden Fall. Ja. Genau. Also,
1: das, ist der, das ist der technologische Teil. Dann gibt es da einen Ausbildungsteil, wo digitale Kompetenzen vermittelt werden für Pflegekräfte. Es gibt den evaluatorischen was, Teil. Was ist
0: das so? Also Das ist dann so Dokumentation ähm, oder was? hast du noch ein anderes Beispiel? Das ist ja so naheliegend. Ne? Also das ist halt keine Krankenakte mehr so mit so Reitern und ausgefüllt, sondern dass es dann alles digital abläuft.
1: Ja, wobei, wie gesagt, eher Hardware, also keine, ah.
0: keine Software. Ah, okay. Ähm, Software
1: mhm. wird nicht im Pflegeinnovationszentrum entwickelt. Dafür gibt es die Pflegepraxiszentren, die erproben Software. Da ist dann auch sowas wie äh, Dokumentationssoftware dabei mhm. oder eben mhm. äh, der digitale Klingelruf oder die Dokumentation von Vitalparametern, so das, das wird mhm. getestet, aber das machen mhm. Startups oder, oder Unternehmen, die gehen dann in die Einrichtungen rein.
0: Du hattest, glaube ich, noch einen, einen dritten Teil erwähnt in deinem Pflegeinnovationszentrum, mit dem ihr euch beschäftigt, oder waren das die beiden Parts, die wir jetzt
1: gerade schon genannt ich, haben? Ich habe sogar vier. Ich habe mich da ein bisschen ver, verplappert sozusagen. Der, der dritte <lacht> ist der evaluatorische Teil für ja. mich der der spannendste weil der mich eben auch am meisten beschäftigt und mhm. der stellt die Frage ist das denn eigentlich gut also mhm. ist ja schön wenn man den fancy Roboter hat oder die VR Brille oder die Deeper. aber man muss sich ja auch fragen bringt das denn letztendlich was ist das gut ist das wird es akzeptiert und welche Effekte erzeugt das das ist der evaluatorische Teil also der dritte von den von den vieren und dann gibt es noch einen Teil das ist der Elsie-Teil. Weißt du, was Elsie ist?
0: Äh, irgendwie, es gibt, glaube ich, so eine Software, wo man seine Steuererklärung mitmachen kann, aber das ist, das ist was anderes. Das, das ist Elster. Nein, ich Spinner. weiß nicht, was Elsie ist. Elsie <lacht> ist eine
1: Abkürzung. Es steht für ethisch, also ethics, legal, ja. also die mhm. rechtlichen, social, Implications, also ethische, rechtliche und äh, soziale Implikationen. Die schauen Aha. sich an, wie das so im, im Gesamtkontext äh, der Gesellschaft aussieht. Ne? Also eine andere Ebene von Bewertung.
0: Mhm, mhm. Ja, auch sehr spannend. Und dann frage ich mich natürlich auch, was immer sehr witzig ist eigentlich: äh, Wie digital ist denn das Zentrum selbst aufgestellt? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Was sehr, sehr spannend ist, sind die sogenannten Labore, die dort vorhanden sind. Also Reallabore sind das für unterschiedliche Settings. Zum Beispiel die Intensivstation. Dort wird also alles, so wie wir uns das in der Zukunft vorstellen, auch quasi präsentiert. Dort kann man auch Führungen machen, Führungen durchführen mhm. und sich das mal angucken. Mhm. Ja, also mhm. auch wenn das jetzt vielleicht nicht das war, was du meinst, mit wie digital sind wir? Wir kommunizieren auch über übers Internet, also das auch. Ähm, aber sehr schön, ähm, da bin ich ja
0: beruhigt. Ja,
1: also wie auch in den letzten Jahren ja. machen wir natürlich immer die ganzen Videokonferenzen und so weiter. Ja. Ähm, ja. Vielleicht das mal als Antwort.
0: Ja, es, ähm, ich weiß nicht, ist Pflegeinnovationszentrum, ist das eine öffentliche Einrichtung oder ähm, ist das.
1: Ja, das ist ein Projekt. Es ist, es existiert nicht in Form eine, einer Gesellschaft, einer Einrichtung oder sonst was es ist, ein BMBF-Projekt, was aus von verschiedenen Institutionen betrieben wird und verortet ist im, im Office in Oldenburg.
0: Kommen wir jetzt mal wieder zu unseren Deep pass Du ja. wolltest ja auch gerne über Evidenz, Nachweise und so weiter sprechen. Wir haben ja jetzt mittlerweile knapp anderthalb Jahre DiGas, digitale Gesundheitsanwendung, also erstattungsfähige digitale Gesundheitsanwendung. Wie ja. ist denn nun genau die Rechtslage für DiPas? Also auf was für Modellen basiert das? Was muss man dafür tun, um eine DiPa zu werden? Wie kommt man auch vielleicht in eine in ein Businessmodell? Ja
1: einige sehr komplexe Fragen, also mhm. vielleicht mal angefangen mit ähm, wie wird das in Zukunft ablaufen, weil es läuft ja noch gar nichts ab. Mhm es wird so einen ähnlichen Prozess geben wie auch bei den DIGAs. Also ein ja. Antragsverfahren, einen Evidenznachweis, den man erbringen muss und dann wird man gelistet werden in einem Verzeichnis, das es aktuell aber so noch nicht gibt. Was das
0: ja ist. auch eine Forderung ist, ne? dass genau. es das bald mal geben muss. Aber gut, erstmal muss man natürlich so weit sein, dass man weiß, wie man die paar wird. Dann <lacht> macht auch ein Verzeichnis Sinn.
1: Genau. Und da ist die Krux aktuell, ist das nämlich noch gar nicht klar. Es steht noch eine Sache aus, die sogenannte Rahmenfrage. Verordnung, die das mhm. Gesetz ergänzen wird und dort sollte definiert sein, wie man den pflegerischen Nutzen nachweist. Ja. Im Sinne von, was ist das eigentlich und wie soll man das wissenschaftlich messen, der pflegerische mhm. Nutzen einer solchen DIPA. Und nur wenn, das, also wenn diese Rahmenverordnung rauskommt und das definiert mhm. wurde, erst dann können Startups oder Unternehmen anfangen, die Evidenz nachzuweisen orientiert an dieser Rahmenverordnung. Deshalb geht mhm. das gerade noch gar nicht.
0: Hast du da mal so ein Beispiel? Also hast du da eine Idee, mhm. wie zum Beispiel so ein Versorgungseffekt oder ein positiver Effekt nachgewiesen werden könnte anhand einer Anwendung, die vielleicht deeper wird?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich, ich kann es versuchen, ein Beispiel mhm. zu geben. Ja. Ähm, letztendlich sind sich alle Expertinnen und Experten dann noch gar nicht so einig drüber, sonst wäre es ja schon da. Mhm. Ähm, also mhm. zum einen braucht man natürlich, man nennt das in der Wissenschaft, äh, eine hohe Evidenzstufe. Das heißt, man muss eine Studie durchführen, die auch wirklich verlässliche Ergebnisse liefert. Zum Beispiel mhm. ein RCT, eine randomisierte, äh, kontrollierte Studie. Na, da gibt es dann mhm. eine experimentelle Gruppe und eine Kontrollgruppe, mhm. die vergleicht man miteinander und dann guckt man, was für Effekte gab es. Also das ist jetzt so auf der methodischen mhm. Ebene. Inhaltlich mhm. äh, vielleicht spannender, ähm, was sollte man da eigentlich messen? Man könnte zum Beispiel messen, wie sich die Kommunikation verbessert zwischen pflegenden Angehörigen und dem, der pflegebedürftigen Person. Ja, oder man könnte messen, wie sich beispielsweise bei demenzerkrankten Personen, äh, im Englischen das Anxiety-Level, also ähm, Angstzustände, wie die sich verbessern, ja, also ob sich das äh, auf die Personen auswirkt. Also solche Dinge könnte man messen, eben in einer qualitativ hochwertigen Studie.
0: Ich glaube, es gibt ja auch dieses Unternehmen Lindera, ähm, die ja, ja auch versuchen, Stürze von älteren Menschen zu verhindern oder vorherzusagen. Genau. Und da kann ich mir in meiner Fantasie jetzt auch vorstellen, dass man natürlich sagt, es werden so und so viel weniger Stürze, ähm, also mit schweren Folgen Klar. und dann ja auch Kosten und ähm, Liegezeiten und auch Leidenszeiten von Menschen dann ähm, dadurch erreicht. Und dann hätte man natürlich auch da einen Nachweis der Wirkung.
1: Genau. Möglich wäre das bei Lindera ja ganz spannend, ähm, dass sie äh, quasi das Risiko versuchen vorherzusagen durch eine Ganganalyse. Genau. Also das
0: ist Prävention
1: ja quasi. Nö, ne? Genau. Also die Frage ist aber, was ist die Konsequenz? Ja, also das, das sollte man schon mal hinterfragen, weil. Nur das Risiko vorherzusagen reicht ja nicht, wenn ich dann, es gibt ja auch andere Methoden, das Risiko vorherzusagen, da gibt es dann verschiedene pflegerische Tests, die kennst du ja wahrscheinlich noch, du bist ja vom Fach und dann muss man ja Maßnahmen einleiten, die die Stürze verhindern, die haben mit der Technologie erstmal gar nichts zu tun und dann ist die Frage, wie groß ist eigentlich der Vorteil, den die Technologie gegenüber den normalen Messungsinstrumenten bringt. Das ist die, die eigentlich entscheidende Frage. Braucht es die Technologie? Muss man ja schon auch fragen dürfen.
0: Werbung. Herzbegleiter ist der erste digitale Pflegedienst in Deutschland. Das heißt, hier finden Pflegebedürftige und Pflegende jederzeit und überall eine Telepflegeberatung per Video und zwar ohne lange Wartezeiten. Herzbegleiter bietet eine konsequent zu Ende gedachte Kombination aus Bausteinen für die ambulante Pflege. Dazu gehört ein Pflegedienst, natürlich digital, die digitale Entwicklung von Wohnquartieren und die bereits angesprochene Telepflegeberatung per Video. Besonders gut finde ich persönlich, dass das natürlich auch viel nachhaltiger ist. Denn die digitale Pflegeberatung erfordert schließlich keine Anfahrt mit dem Auto und schont so die Umwelt. Wie das Ganze funktioniert? Auf herzbegleiter.de einfach auf Pflegeberatung gehen und nach wenigen Klicks online einen Wunschtermin mit Pflegeexperten buchen. Alle Pflegeberatungen werden von der zuständigen Kasse bezahlt. Herzbegleiter übernimmt für Sie sogar die Abrechnung der Kosten. Werbung Ende. Wenn wir mal so ein bisschen überlegen, in der DIGA und in der insgesamt Digitalisierungsthematik wird ja in der ersten Phase auch immer so ein bisschen so eine Adaptionshemmung gesehen und man muss sehr viel aufklären und sehr, sehr viel Mitstreiter finden, damit es auch wirklich zu einer Durchdringung kommt im Markt. Das sehen wir ja, ja jetzt bei den DIGAs. Tun sich Pflegekräfte leichter mit dem ganzen Thema Digitalisierung und Apps
1: ja, das ist eine spannende Frage. Das muss man differenziert betrachten. Also es gibt ja nicht Pflegekräfte und sind die alle gleich? Natürlich sind die nicht alle gleich. Ja? Wenn man sich jetzt die Studienlage dazu anguckt, gibt es eine Aussage, die bringe ich immer sehr gerne, weil die sinnbildlich ist. Pflegekräfte sind dann für Technologien zu begeistern, wenn sie einen wirklichen Nutzen darin sehen. Ja? Also wenn sie das anwenden und merken, das bringt mir was, das ist sinnvoll, Natürlich sind die dann begeistert. ja. Und was definitiv nicht der Fall ist, dass wir eine komplette Ablehnung von Technologien hätten im Pflegebereich. Definitiv empirisch nicht nachweisbar. Aber... Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, gerade in den letzten zwei Jahren, dass Pflegekräfte extrem belastet sind. Schon früher immer, aber jetzt erst recht. Ja, also im Sinne von äh, die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Und wenn man dann natürlich mit Technologien auf die zukommt, äh, dann ist die Frage, wie sehr freuen die sich in dem Moment, dass sie sich jetzt damit beschäftigen dürfen. Hat aber nichts mit der Zwangs, äh, nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass die das nicht akzeptieren würden oder den Sinn nicht sehen würden. Ich verallgemeinere jetzt ja, ne? Wieder, aber es muss ja so eine Antwort sein, <lacht> muss ja All, allgemeine.
0: Ist ja bei den äh, Befragungen und bei den äh, veröffentlichten Informationen über die Adaptionswilligkeit von Ärzten ist das ja, ja auch nicht der Arzt, ja, sondern ist es ist halt einfach genau. dann die Mehrheit sagt halt, ja, muss ich mir erstmal angucken. Und äh, das ist aber die gleiche Argumentation, an der wir auch alle arbeiten müssen. What's in for me? Ne? Also ja. was kann ich wirklich für den Patienten da Gutes draus ziehen? Und sehe ich den Nutzen ähm, entweder für meinen Praxisalltag oder für den Patienten? Und dann funktioniert es auch. Und das ist halt auch wirklich eine Kommunikationsaufgabe. Ne?
1: Absolut. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Kommunikation. Mehrwerte aufzeigen. Äh, nicht nur digital, aber auch digital, aber auch gerade im Persönlichen, glaube ich, ist Kommunikation ganz wichtig bei dem Thema.
0: Was ist denn deine Empfehlung? Also wir als Kommunikationsagentur, wir überlegen natürlich auch, wie können wir die Information transportieren, welche Medien werden gelesen, welche ähm, Informationskanäle sind wichtig. Hast du da Erfahrungen gemacht, also ist es tatsächlich vielleicht auch die Fachzeitschrift oder ist es der LinkedIn, also du bist ja sehr aktiv auch auf LinkedIn, ist es ist, ist auf LinkedIn auch viel Debatte oder du sagtest ja auch der persönliche Kontakt, wo, wo kann man eigentlich ansetzen und wo ist so dieser Erfolgsfaktor, wo kann man sagen, da funktioniert es auf jeden Fall erstmal am besten, die Leute mitzunehmen?
1: Ich denke, es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage. Es gibt wahrscheinlich verschiedene. Was, was, was ich spannend finde, aktuell gar nicht so uneigennützig, sind natürlich so Key Opinion Leader, Menschen, mhm. die andere vielleicht sogar als Influencerinnen oder Influencer bezeichnen würden. Oder ich würde es viel lieber nennen Vorbilder. Ja, also Vorbilder. Wir brauchen definitiv Vorbilder und müssen die auch digital darstellen, die Sinn und Freude an sinnvollen Technologien vermitteln. Nicht mhm. im Sinne von jetzt irgendwie Werbung machen. Davon halte ich überhaupt nichts, ja, weil zu tun, als wäre irgendwas gut, was nicht gut ist über Menschen, die einen bestimmten Ruf haben, das führt zu nichts, ja, weil spätestens wenn das dann angewendet wird und es ist nicht so toll dann äh, zeigt sich ja wiederum, dass das nicht gestimmt hat. Also das würde ich definitiv nicht empfehlen. Aber andere Medien, die du genannt hast, also auch die Fachzeitschrift, ist immer noch powerful, äh, Powerful, äh, denke ich. Ähm, ja, letztendlich braucht jede einzelne Einrichtung Kommunikationsstrategien. Ja, also du brauchst ähm, so Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die in den Einrichtungen auch das ganze Thema treiben. Ohne das geht es gar nicht. Mhm. Wer Hilf ist
0: denn das bei den Pflegenden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine äh, also geriatrische Klinik oder ein großes Altenheim äh, nehme, wer ist das da? Ist das die Geschäftsführung? Äh, ist das der, die Pflegedienstleitung? Mhm. Wer, wo muss man da ansetzen? Auch da
1: würde ich sagen, es sind nicht einzelne Positionen, sondern es sind Menschen, ja, mit Und Das kann die Pflegedienstleitung sein. Es sollte im Idealfall die Geschäftsführung sein, ja, weil die hat immer eine Vorbildfunktion. Aber es kann genauso gut die einzelne Pflegekraft sein, die aber alle besonders schätzen, ja, die so eine Key-Opinion-Leader-Position ähm, einnimmt. Also das, das ist nicht verallgemeinerbar beantwortbar. Es gibt einfach unterschiedliche Personen in jeder Einrichtung, die man dafür sehr, sehr gut ähm, heranziehen kann.
0: Mhm. Bleiben wir mal so ein bisschen im Marketing-Sprech. Ähm, glaubst du, dass Digitalisierung oder so, ich, wir sind das modernste Altenheim Deutschlands, also das digitalste, modernste, wie auch immer. Glaubst du, dass das ein USP ist? Also, dass man damit auch seine Einrichtung einen Punkt machen kann? Das kann ja auch eine Reha-Klinik, eine, eine Kurklinik, irgendwas sein. Also. Oder ist das irgendwie ja. egal, steht das gar nicht im Zentrum? Weil die machen ja auch Marketing, also oft hm, in ihrem Rahmen. Ne? Ja, ja. Genau. ja, ich glaube, das ist schon etwas, was in Zukunft
1: immer wichtiger werden wird und auch jetzt schon wichtig ist. Ja, also mhm. es dann, ist ja die dann Arbeit. Denken, dann rufen
0: wir jetzt mal auf, dass sie sich äh, Betreiber von Altenheim melden können und dann ähm, starten wir ein Projekt, dass sie das digitalste, modernste Altenheim bauen mit uns. <lacht> Mehreren Startups zusammen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, da gibt es ja schon
1: verschiedene Initiativen, die genau das vorhaben. Also, ähm, Verlinken
0: wir hier auch gleich mal in den Shownotes. Würde ich auch ähm, <lacht> sehr sehr spannend finden. Tauschen wir gleich noch aus die Informationen. Ähm, denkst du denn, pass sind ein lukratives Feld? Ähm, lässt sich damit leichter nicht. Geld verdienen? Ja, also klar, ich meine, diese Startups müssen ja auch von irgendwas leben, also von mhm. Verschreibung oder Anwendung und im DIGA-Bereich ist das ja ähm, im Moment noch schwierig, also wenn man sich so die Verschreibungszahlen anguckt, kann das ja gar nicht funktionieren, das ist alles noch Kein Investorkapital kapital ne? was da drin ist, kannst du nicht bestätigen? Nee,
1: also mir sind DIGA-Hersteller bekannt, die äh, jetzt ähm, innerhalb von zwölf Monaten über eine Million Umsatz äh, gemacht haben und da ist es hat sich das durchaus auch finanziell gelohnt. Klasse, ja.
0: das freut mich. Sind die Pass ein lukratives Feld und lässt sich damit auch vielleicht sogar leichter Geld verdienen als mit D-Gas, die sich ja gerade noch so ein bisschen schwer tun? Es gibt ja nicht so viele Verschreibungen.
1: Ja, das lässt sich natürlich jetzt noch nicht abschließend beantworten. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall auch finanziell ein interessantes Feld, weil, und das ist der große Unterscheidungspunkt zwischen d und Digas, die Pass auf einen längeren Zeitraum angelegt sind. Die Gas verwendet man in der Regel nach der Erstverschreibung ungefähr 90 Tage. Also 90 Tage, das ist auch die das, was finanziert wird. Und dann muss man nochmal neu sich das verschreiben lassen. Die Pass sind eher so angelegt, dass man die auf einen viel, viel längeren Zeitraum und dann auch eben einen viel, viel längeren Zeitraum abrechnen kann, was dem entsprechenden Hersteller natürlich langfristig auch mehr ähm, Gewinne bescheren kann. Deshalb sind die ja auch begrenzt was das Finanzielle nach oben angeht, wie viel man dafür nehmen kann. Also abschließende Antwort ist, durchaus lukrativ, schwer reinzukommen äh, in dieses Feld. Und dann müssen die natürlich auch einen gewissen Wert haben, damit es sich damit sich das überhaupt jemand ähm, verschreiben
0: lässt. Okay, das ist ja aber schon mal ermutigend, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, du hast ja auch ein eigenes Unternehmen gegründet, Healthcare Innovations. Yes. Ähm, Willst du da noch kurz was zu sagen? Geht es dabei nur um Pflege oder was macht ihr da genau?
1: Da, nee, um Pflege nicht nur. Wir, letztendlich sind wir ein Netzwerk für Innovation im Gesundheitswesen. Wir arbeiten insbesondere mit Startups, ähm, nicht unbedingt Digital-Pflege-Startups, sondern tatsächlich fokussieren wir uns im Moment sehr stark auf den Krankenhausbereich, also Krankenhaustools, und wir vernetzen unsere Startups mit ja, Entscheiderinnen, Entscheidern aus dem Gesundheitswesen. Wir arbeiten da mit unterschiedlichen Netzwerkpartnern. Wir machen viele Veranstaltungen. Wir machen viel Digital. Machen halt viel Wirbel auch, viel Aufmerksamkeit letztendlich auf die Thematik. Wobei es mir da immer, das muss ich dazu sagen, immer um die inhaltlichen Themen geht. Das ist mein persönlicher Antrieb ist letztendlich dieses Thema Digitalisierung voranzubringen. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wir dazu junge nicht unbedingt junge, aber innovative Köpfe brauchen, die können auch mittelalter oder alter, wie auch immer sein, wurscht, ähm, diese Menschen brauchen wir, die starten, die starten oft Startups oder sind unternehmerisch, tätig und da darüber will ich meinen Beitrag leisten letztendlich. Und gleichzeitig arbeite ich natürlich dann auch besonders gerne mit solchen Entscheiderinnen und Entscheidern, die das verstanden haben. Ja, die verstanden haben vom Mindset, dass wir in Zukunft digitaler sein müssen, dass wir innovativer sein müssen. Und die lade ich natürlich dann auch besonders gerne auf unsere Events ein oder machen wir auch intern extrem viel, was Austausch angeht. Ja.
0: Das heißt, ihr helft auch Startups oder Herstellern von digitalen Lösungen für den Gesundheitsbereich auch mit den entsprechenden Entscheidern im Krankenhausbereich dann in Kontakt zu kommen. Also Ja,
1: wobei ich das immer zweiseitig sehe. Wir, wir helfen sowohl den, den Herstellern als auch den entsprechenden Entscheiderinnen und Entscheidern, weil wir qualitativ sehr aussortieren. Das heißt, wir gucken sehr genau, wen lassen wir überhaupt bei uns rein. Und äh, dementsprechend ähm, Wertvoll ist es natürlich dann auch für die Entscheiderinnen und Entscheider, mit uns zusammenzuarbeiten, ja. Also durch die Vorauswahl.
0: Mhm. Okay. Das war ja schon ein ganz wunderbares Schlusswort, ähm, die Digitalisierung voranzutreiben. Und deswegen möchte ich auch direkt anschließen mit unserer Sci-Fi-Frage. Okay. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft bienst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Ich
1: wünsche mir, dass wir weltweit so weit sind, dass niemand mehr... Leiden muss. Ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemein ausgedrückt, aber. In, wie schaffen ich, wir das? Indem wir erstmal eine Basisversorgung für für Menschen in Ländern, die nicht so privilegiert sind wie wir, schaffen. Ja, mhm. Also. Innovation hin oder her, aber wenn man sich die Welt anguckt, dann läuft da doch einiges schief. Und wenn ich mir jetzt eine Sache wünschen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass wir erstmal verstehen, was da, all also wir verstehen mit Sicherheit, was alles schief läuft, aber dass wir, dass wir mehr dafür tun. So, und wenn, wenn es jetzt um uns Privilegierte geht, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir ähm, zum Beispiel sowas wie den Digital Twin, wenn ich das nochmal ein bisschen genauer ähm, beschreiben dürfte, ähm, mhm. dann dass wir sowas erschaffen. Digital Twin ist letztendlich mhm. ein Abbild äh, unseres eigenen Körpers im, im Computer, ähm, der uns dabei helfen kann, viel genauere, präzisere Diagnosen und auch Behandlungen äh, zu erschaffen. Ja? Und dadurch können wir natürlich im Idealfall alle viel länger, gesünder leben und das wäre das, das das große Ziel. Aber wenn wir nur das machen und das andere nicht, dann vergrößert sich einfach nur die Schere auf dieser Welt und das ist auch keine Welt, in der ich leben will in 20 Jahren, ja, wo wir irgendwie im, im in privilegierten Ländern 180 werden können und da sterben die Leute unter 20. Ja, also das ist, ja vielleicht ein bisschen emotional jetzt fast schon aber das ist mir einfach wichtig
0: ein ganz guter punkt also ich habe ja auch in diesem podcast schon sehr viel auch über ähm, digitalisierung ähm, gesprochen im kontext mit niedrigschwelligen zugang zu medizinischer versorgung und das ist ja genau das was wir dann auch teilweise mit unserem handeln jetzt auch fördern können also gerade ja. in ähm, regionen die wo es äh, meilenweit keinen arzt gibt und so weiter da hatte glaube ich in der hatte eine ein gast von einem äh, medizin Kiosk in der Mongolei gesprochen, wo man echt hingeht und sich so, kann man so Samples abgeben und dann wird man mit Televideo-Sprechstunde wird man dann mit dem Arzt verbunden und der sagt einem dann, was zu seinen Blutwerten und so weiter. Das hörte sich zwar ein bisschen spooky an, aber ist natürlich extrem hilfreich für Menschen, die, wie wir uns manchmal gar nicht mehr erinnern oder vorstellen können, keinen Zugang zu so wunderbarer medizinischer Versorgung haben, wie wir das hier ja haben. Ne?
1: Absolut, ja. Das Absurde ist, dass in, in manchen solcher Länder das Digitale teilweise weiter vorangeschritten ist als bei uns, weil ja, da bestimmte ja. Datenschutzdinge das nicht verhindert haben. Aber gut, das noch mal, da könnten wir wieder eine eigene Folge drüber machen.
0: Ja, und weil, wir natürlich, weil die natürlich auch so gewisse Kinderkrankheiten ja. und Innovationsfortschritte, die bei uns langsam und stockend ver verlaufen, weil wir sie ne, anstoßen, dann überspringen. Ne? Und <lacht> ja, genau. gibt ja in, in Afrika auch irgendwie so dieses ganz normale Desktop-Banking. Gab es ja nicht, sie haben ja alle gleich Mobile-Banking gemacht. Deswegen sind die jetzt auch in, in diesem ne, Mobile-Banking-Bereich ich einfach auch total gut mhm. aufgestellt. Hoffen wir das Gleiche für den medizinischen Bereich. Absolut. Vielen Dank Tobias. Du hast mir gesagt, dass die pass auf jeden Fall nur ein Baustein sein können, um den Pflegenotstand zu beheben oder wenigstens abzumildern. Und ich habe aber total viel Mut, sobald es die pass offiziell gibt und die auch in einem Register verschreibbar und nutzbar sind, dass die Offenheit bei Pflegekräften genauso wie bei Ärzten auch vorhanden ist, sobald sie verstehen, was für sie für einen Nutzen haben und du hast auch ganz klar gesagt man kann für Gesundheitsprodukte sollte man keine Werbung machen sondern wir brauchen da wirklich da draußen auch die Protagonisten und die Multiplikatoren die Menschen die sich für Innovationen begeistern und ihre Zeit auch dafür aufwenden das Thema transparenter zu machen und die Menschen mitzureißen und so ein bisschen die die, die Tür zu öffnen für digitale Innovationen und eine ver verbesserte Versorgung und vielleicht auch eine bessere Medizin. Vielen Dank, Tobias Krieg.
1: Danke dir, Andrea.
0: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de